0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um artigo que talvez tenha sido o artigo mais importante da nefrologia dos últimos 25 anos. Com certeza foi o artigo mais importante que eu até hoje vi e presenciei depois de ter me formado é, nefrologista. É, o artigo intitulado DAPA-CKD. Esse artigo foi publicado em setembro de 2020 e revolucionou a história natural, revolucionou a prática da nefrologia, instituindo e consolidando de certa forma o uso dos inibidores de SGLT2 para pacientes com doença renal crônica diabético e não diabético e é sobre ele que a gente vai falar hoje nessa aula que é é como se fosse um resumo do artigo, é uma forma de a gente tentar passar para vocês do conteúdo daqueles artigos que mudaram a prática do nefrologista, que mudaram a prática da nefrologia, tanto a nefrologia ambulatorial quanto a nefrologia hospitalar. Vou trazer para vocês agora o segundo artigo, essa é a segunda sessão do artigo mais importante que até hoje eu consegui ler depois de me formado como nefrologista. Então, Vamos lá, vamos seguir na sequência. Então o DAPA CKD é o artigo principal que a gente vai falar hoje, é né? do artigo que a gente vai falar hoje. Esse artigo foi publicado no New England em 2020. É né? um artigo que é, teve como... É, gente, todo mundo a gente conhece ele como DAPA CKD, né? mas no fundo o título dele ele é o título... Deixa eu pegar aqui para vocês o um ponteiro. Aqui, ó, é a dapagliflozina no paciente com é, doença renal crônica, que não é só diabético, como o Credence foi, mas aqui é, é paciente com doença renal crônica. E vamos mostrar para vocês aqui um pouco do problema. O que, que é o problema, o que estava que acontecendo na época da publicação desse artigo. Então, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo portadoras de doença renal crônica, isso é um programa de imensa magnitude, a única classe de medicamento que a gente tinha que demonstrava realmente a potência de retardar o declínio da função renal, eram os inibidores de ECA ou os BRAS, tanto no paciente diabético como no diabético, especialmente naquele que é albuminúrico, e ele cita o Credence nesse artigo o Credence foi publicado em 2019, eles foram publicados em 2020 em que mostrou que existem desfechos renais favoráveis no paciente diabético, mas a gente não sabe sabe se isso acontece no paciente não diabético. E a gente tinha informação de que parecia que esse é, benefício dos inibidores de SLT2 não tinha a ver com controle glicêmico. E foi isso que trouxe é, a, os investigadores a pensarem é, em tratar com inibidor de SLT2, com a dapagliflozina nessa nessa nesse artigo, pacientes não diabéticos. É, também, tá? Então, é, o objetivo desse estudo é avaliar a eficácia e a segurança em longo prazo da gliflosina em pacientes com doenças renal crônicas com e sem diabetes do tipo 2, já que vale sempre diabetes do tipo 2 com sem diabetes tipo 2. Vamos passar um pouquinho sobre um resumo, aquela tabelinha de quem foi alocado, como é que foi a randomização, quantos pacientes foram randomizados e quais eram os desfechos. Vou colocar uma tabelinha bem interessante, vou sair da tela aqui para poder mostrar para vocês de maneira mais simplificada, tá? Então, é... O estudo intitulado DAPA-CKD, então ele tinha como objetivo aqui em cima, presta atenção aqui em cima, ó, lá, avaliar se o tratamento com a dapa em comparação com o placebo reduziu o risco de eventos renais e cardiovasculares em pacientes com doença renal crônica com e sem diabetes do tipo 2 e que estavam recebendo o tratamento padrão que incluía uma dose máxima tolerada de IECA ou BRA. Tá, então, esse aqui é o objetivo. A gente selecionou aqui quem é o grupo que vai ter. É, os desfechos que a gente vai buscar, destrinchando isso aqui o critério de inclusão, os principais critérios de inclusão na verdade pacientes maiores que 28 anos, então quando vocês forem ver isso aqui pessoal, quando vocês forem olhar os critérios de inclusão e de exclusão tenta, tenta pensar naqueles pacientes que você tem a maior força para poder prescrever e hoje que a gente não tem ainda as conclusões, por mais que a gente queria que tivesse para todos os pacientes a gente não tem para todo mundo, tá? ou seja nem todo paciente com doença renal crônica ele foi um paciente estudado para é, avaliar o benefício dessa droga, então tenta, é, eu sei que a gente procura extrapolar, a gente tende a extrapolar isso na prática, mas tende ou tenta pelo menos é, colocar na cabeça de vocês quem foi o grupo de inclusão e quem foi excluído também, que é um critério essencial quando vocês forem avaliar esses trials é, é, randomizados, esses ensaios clínicos, tá? Então voltando aqui, foram incluídos pacientes acima de 18 anos, taxa de filtração glomerular, ó entre 25 e 75, avaliado pelo CKD-EPI, ainda o CKD-EPI, nessa, nessa época, 2000, é, 2009, tá? relação à albumina creatinina tinha que estar tá maior do que 200mg por grama, eu sei que a gente vai ter o um estudo EMPA-KIDNEY, que provavelmente vai mostrar benefício em pacientes sem albuminúria, mas a gente não sabe ainda esse resultado, não foi publicado ainda, ou seja, pacientes que tinham que ter mais do que 200mg por grama na relação bomina creatinina até 5 mil miligramas por grama tinha que estar tá na dose máxima de eca por pelo menos quatro semanas e com sem diabetes do tipo 2 tá bom quem foi excluído diabetes do tipo 1 doença renal policística autossômica dominante paciente com lúpica vasculite anca relacionada e em paciente que tinham terapia imunossupressora é, por menos de seis meses da inscrição na, no estudo, tá certo? Foi um estudo placebo controlado, que foi de um para um. O grupo intervenção era o grupo que utilizava essa droga da em dose é, única e em dose inicial de 10 miligramas versus o placebo. E os desfechos que foi avaliado foram o desfecho primário, o primary outcome que está aqui, era um composto, tá certo? A soma, quem atingiu isso aqui primeiro, de que é, declínio sustentado da taxa de filtração glomerular maior do que 50%, Doença renal terminal, que ele estabeleceu aqui como sendo entrada em diálise, entrada em diálise ou hemodiálise ou diálise peritoneal, realização de transplante renal ou taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml por minuto, ou seja, atingir a doença renal crônica estágio 5, morte de causa renal ou morte de causa cardiovascular. Isso aqui é que eu vou abordar hoje, tá? Saibam que a gente teve também os... os, os é, os autocampos secundários, né, que era um composto apenas renal, ele avaliou isso aqui, só o renal, só o cardiovascular internação e mortalidade. Então ele separou, destrinchou em três, aqui diferentes, só o, o, o endpoint renal, só o endpoint cardiovascular e morte por todas as causas, tá certo? É, e aí esse estudo conseguiu randomizar 4.000... 304 pacientes e fez um segmento médio de 2.4 anos porque ele foi interrompido precocemente pelo benefício do grupo intervenção. Veja que interessante, ó, ó, preste atenção nesse slide próximo agora, como é interessante mostrar para vocês que o Brasil ele foi representado, ó foram 21 países, tá? 386 locais e 4.304 participantes. O país que mais alocou paciente para poder avaliar esse estudo foi os Estados Unidos com 533, mas adivinha quem foi o segundo que teve mais pacientes? O Brasil, 302. Ou seja, essa, esse grupo, esses pacientes que estão refletidos nesse estudo foram, os brasileiros, os pacientes do Brasil, foram contemplados nesse estudo de forma significativa, tá certo? Então isso é importante até pra gente extrapolar pra nossa população. É, o Brasil foi contemplado, mas teve muitos, muitos países asiáticos também, é, ou seja, foi um, foi um estudo um, é, multicêntrico, multi, é, multicontinental, ok? Maravilha, quem foram os países que foram, quem foram os pacientes que foram alocados? A gente tem, sabe que foram pacientes diabéticos, então população geral aqui, ó, população geral dos 4.304, aproximadamente 60% eram diabéticos e os demais tinham doença renal de outra etiologia, que é, o, que é um dos focos de interesse desse artigo. É, doença isquêmica ou hipertensão 16% e aqui, ó, super legal, glomerulopatia em torno de 16% também. Tá? No grupo que tinha doença renal do diabetes, 86% tinha só diabetes, algum deles tinha hipertensão também, e no grupo sem diabetes a gente tinha aproximadamente, é, dois, é, na verdade quase metade dos pacientes com glomerulonefrite crônica, sendo a nefropatia por IGA e a GESP as duas mais é, contempladas nesse estudo, ou seja, a gente teve aqui dos pacientes cerca de dois terços deles diabéticos, mas um terço dos pacientes não diabéticos isso aqui é muito importante na hora da avaliação é, dos dos desfechos. Quando a gente vai ver a população estudada, as características demográficas, foi a maior parte dos pacientes, ó, em torno de 60 anos de idade, 70% era homem praticamente, né? Contemplou pacientes, é, a maior parte das vezes brancos, mas também asiáticos aqui, é, a média de peso, de índice de massa corpórea é paciente com sobrepeso, tá? E cerca de 15% fumante, e a taxa de filtração glomerular média, presta atenção aqui, ó, paciente estágio 3B. Veja que a gente avaliou aqui pacientes, ó, que tenham alto risco de progressão. Isso é um dos é, detalhes do trabalho. Por quê? Porque o estudo, ele quer é, alocar pacientes de mais alto risco de atingirem um o desfecho final, porque a gente vai comparar de maneira mais rápida se aqueles pacientes que foram é, submetidos à intervenção tiveram benefício. Então, a gente quer o quê aqui? Pegar pacientes de 25, 75 ml por minuto e que tinham albuminúria e que têm um, um uma rápida progressão é, da doença para a gente tentar... É, confirmar o benefício da intervenção tá além disso ó, é, os pacientes tinham é, uma albumina relação à albumina, albumina creatina média de no, 965 miligramas por grama ou seja um paciente que tinha aproximadamente 900 é, miligramas de albumina na urina de 24 horas tá a metade deles tinham mais do que mil e diabetes tipo 2 como eu falei para vocês em torno de dois dos pacientes é, eles tinham o uso de inibidor de ECA e BRA, eles tinham praticamente 99.9% dos pacientes utilizando, e eles usam muito mais ó, BRA do que usam ECA, tá vendo? Ó, cerca de dois terços BRA e um terço ECA. Vamos lá para os resultados? Bora lá para os resultados, vou, ó, vou sair daqui da imagem, ó. vamos lá para o resultado que é importante aqui, vou sair um pouquinho da imagem para mostrar para você a tabela de resultados. Essa tabela de resultados, ele tem aqui o grupo da pagliflozina, e o grupo placebo, tá? O primary outcome, que é o desfecho que a gente quer, o primário, ele aconteceu em 197 pacientes dos 2150 do grupo da em relação a 312 pacientes dos 2152 do grupo placebo. Ou seja, a gente teve uma diferença significativa entre os dois grupos e uma redução, é, do, do, do hazard ratio aqui em torno de 39%, ou seja, o paciente que fez uso da dapagliflozina reduziu em 39% o desfecho composto, que era aquele desfecho que a gente falou para vocês, declínio maior do que 50% da função renal, chegada em terapia renal substitutiva ou taxa de filtração glomerular menor do que 15, morte por causa renal e morte por causa cardio. Vascular. Os desfechos secundários eu não vou entrar em detalhes com vocês por conta do, do, do tempo, né? mas a gente teve realmente benefício em relação ao desfecho é, composto renal, desfecho renal e em relação à morte renal por qualquer causa em relação aos efeitos adversos isso aqui é importante dizer para vocês ó efeitos adversos nenhum desses tiveram efeito diferença em relação a, a efeitos ameaçadores da vida mas ad, 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 advençus, é, efeitos adver, adversos graves eles foram mais comuns no grupo é, Placebo, tá vendo aqui ó, 30, 29% no grupo da apagliflosina versus 33% no grupo placebo, ou seja, foi mais, os efeitos adversos graves foram maiores no grupo placebo, e quando a gente vai destrinchar isso aqui, a gente teve o maior risco de depressão de volume, hipoglicemia e é, a, evento adverso relacionado à lesão renal no grupo que foi submetido a. Na verdade, depressão de volume aqui foi maior no grupo. É, no grupo no grupo intervenção né é, hipoglicemia foi também foi foi mais frequente no grupo no grupo placebo interessante isso aqui a é hipoglicemia e é, a gente teve maiores eventos renais no grupo também placebo, tá certo? Perdão, perdão, isso aqui não teve diferença de estatística, a diferença de estatística foi só nesses dois grupos aqui, e no grupo placebo, interessantemente, aqui teve maior risco de hipoglicemia, tá? É, são efeitos adversos que não é, comprometeram o resultado do estudo, claro, e para a gente mostrar esses resultados em gráficos para vocês, a gente mostra aqui o desfecho composto primário, a gente teve uma redução é, em torno de 39%, Tá? do desfecho desses pacientes quando a gente fala isso é de maneira bem importante haja vista que o estudo foi interrompido precocemente com mais ou menos é, dois anos e quatro meses de acompanhamento quando a gente vai ver o estudo renal específico a gente teve uma redução também em torno de 44% tá certo desfecho né? sempre com p é significante, e quando a gente pega aqui cada um dos subgrupos avaliados todos os subgrupos tiveram benefício sejam pacientes hipertensos, abominúria maior do que, ou menor do que 1 grama, taxa de filtração glomerular menor que 45 ou maior que 45, diabético e não diabético da região onde foi teve benefício em relação à cor da pele teve benefício homem ou mulher teve benefício maior ou menor que 65 anos teve benefício, ou seja a gente teve um benefício global independente da avaliação de subgrupo e quando a gente olha, pra gente terminar aqui é, aquele comportamento do DIP, da, da, da taxa de filtração glomerular é muito semelhante ao que acontece com o estudo Credence. Né? Muito semelhante do que o que a gente viu no estudo Credence. A gente tem uma, uma, uma queda da taxa de filtração glomerular em torno de 4 ml por minuto logo depois do início do tratamento. Mas quando chega aproximadamente aonde, ó, 12 meses de novo, ó, a gente tem uma mudança. Na inclinação da curva em que quem faz o uso da dapagliflozina ele tem é, uma diminuição na acentuação, diminuição na perda da função renal quando a gente compara no grupo placebo em que a gente continua com uma inclinação maior de perda de filtração glomerular, isso aqui em médio e longo prazo. Tem um efeito avassalador em relação à taxa de filtração glomerular e aos desfechos que eu falei para vocês, não só a só taxa de filtração glomerular, mas também a entrada em diálise, morte cardiovascular e morte por causa renal. Então, para concluir o estudo, o CKD foi o primeiro ensaio clínico que foi dedicado ao paciente com doença renal, tanto diabético quanto não diabético, e ele mostrou benefícios nessa magnitude aqui. 40% praticamente de redução do risco do desfecho primário, 44% de redução do risco do desfecho renal, 30% praticamente redução do risco composto por morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca e 31% de redução de mortalidade por todas as causas. Ou seja, um estudo que não tenha dúvida que mudou a história natural. E olha que foi uma terapia do que a gente considera add-on, ou seja, é uma terapia que foi por cima da terapia padrão já estabelecida, e o estudo teve que ser interrompido precocemente, com todos os seus vieses, seus, seus, é, suas críticas em relação ao estudo que é, que é interrompido precocemente, mas por um critério de segurança. Então, esse estudo dá para ser cadeia, mudou a história natural da nefrologia. Então. Acompanhe nossas redes sociais, sigam a gente. E aqui, só para resumir para vocês, então, foi um estudo, dá para CKD, é um, foi um estudo randomizado, duplo cego, multicêntrico, multicontinental, que abordou, é, contemplou pacientes brasileiros, em que a gente comparou naqueles pacientes com diabetes tipo 2, taxa de filtração glomerular 25,75, com relação à abomina creatina, acima de 200mg por grama, excluindo diabetes tipo 1, doença renal policística ou doença autoimune, é, em imunossupressão por menos de seis meses, é, avaliou o uso do placebo versus o uso da pagliflosina na dose fixa de 10mg para avaliar os desfechos compostos, que era diminuição da taxa de filtração glomerular mais do que 50%, chegada em terapia renal substitutiva ou em doença renal crônica estágio G5, morte por causa renal, morte por causa cardiovascular e esse é o resultado que vocês vão ver, que é o resultado de um é uma diminuição dos desfechos de forma significativa. Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e não deixem de seguir a gente nas redes sociais e ver isso aqui no YouTube, dar uma olhadinha no, 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 no Instagram e no podcast também do Nefratual. Eu aguardo vocês aqui, Compartilhe essa informação que é importante, não só para nefrologista, mas também para quem cuida de pacientes com doença renal crônica. Até o próximo artigo, um abraço!